0: Muito obrigado pelo senhor ter podido vir hoje aqui passar seu conhecimento é uma surpresa e uma benção muito grande graças, graças a, Deus.
1: a Deus né meu e que Deus nosso senhor Jesus Cristo nos abençoe. e vão começar a firula viu meu
0: <risos> graças a Deus é... pai Benedito estava conversando com o Edson antes sobre a questão de dúvidas ainda que existem sobre a mediunidade as formas de mediunidade e já que o senhor hoje veio nos ajudar quanto a essa questão e a outras muito primeiro muito obrigado por todos os ensinamentos que o senhor já passou me ajudou hoje, muito
1: eu je feio sim antes de nós começar este nego velho cabexudo tem um dedinho de proje diretamente as pessoas como vai ser assim toda a nossa conversa mas este principalmente os corações de quem me ouve. Entendendo, meu filho, que assim como existe vários João, vários Joãos, tem vários Joãos carnados nesta terra, né, meu filho? Sim, senhor. Então, existe vários Beneditos de Aruanda, de Angola, de Cambim, de Moçambique, de Congo. Viu, meu filho? assim vai. Cada um com seus conceitos. Mas se realmente for um benedito, como qualquer outro preto velho, que venha militar na sagrada corrente da Umbanda, tem os seus conceitos bem formados, mas o preceito a seguir é o do amor. Ante esta premissa, viu, Melfi? Nós entendemos e respeitamos os graus de consciência, a diferença é que nós não facetamos a nossa forma de amar. Nós amamos por amar apenas. Entende, Mel? Sim. Então a explicação que o Benedito vai dar é universalizada, até mesmo por respeito aos filhos da Umbanda, do Espiritismo e de outros agrupamentos filosóficos, litúrgicos, viu meu filho? porque até não dizer teosóficos, que hoje em dia está uma misturança xadia, viu meu neto? Sim. Porque não tem como um ego falar de mediulidade de uma forma que apregou e A Xim é certo, o a é correto. O nego apenas vai falar de uma forma sensória. A mediunidade para o nego velho Benedito de Aruanda, ela é, sim, um mecanismo de coligar e comênico. Ela é um mecanismo de cumplicidade entre os gregos grau de consciência e por que não dizer de uma forma sadia num coligar com a entre as mentes para criar a lei de sintonia provindas da alma da centelha de Deus aonde todos possam ser não apenas irmãos mas numa unção magnânima de um homem de bem no planeta Terra isto é um bom médio, viu Melfi? o resto Está todo mundo se disciplinando Para corresponder-se como médio Agora vamos começar, viu, cabechudo? Deixa eu pegar meu café aqui Que tem uma neta aqui que está me ajudando
0: hum, graças a Deus
1: Olha, meu filho, tu já achar como é que é o shopping, viu?
0: Aham uhum.
1: Não muda nada não, viu, cabechudo?
0: <risos> Sim, senhor
1: Mas eu tinha que vir hoje Estava marcado, é bom que isso fica até bem para os filhos E a eu está na carne, não é isso?
0: Ah, a princípio pensamos que sim.
1: Mas como eu sou omitido, né, meu filho? Então sabe como é que é. Mas vocês não têm aquele dizer? A espiritualidade não é dona de vocês, mas nós sabemos as diretrizes, viu, meu neto? Então é ninguém sim. aqui está passando na frente de ninguém. Informação, informação. Poderia ser passado por qualquer entidade, eu só sou mais um. A vontade, meu neto.
0: Obrigado é assim eu creio eu percebo que ah, existem dúvidas porque pessoas ainda não têm uma noção dessa questão do que é sensibilidade para ser aflorada para ser trabalhada a percepção de si mesmo para depois fazer realizar a percepção tanto do mundo à sua volta como também da espiritualidade gostaria que o senhor abordasse um pouco sobre isso e o, o senhor já falou sobre isso muitas vezes, eu já ouvi no canal do senhor Jefferson Biscardi que... Que é o né, Mel? Sim, me ajudou muito o, o trabalho dele e eu espero estar colaborando com outras pessoas também com esse trabalho com o senhor. Vou pedir, antes de abordarmos um pouco mais sobre mediunidade, o senhor falar um pouco de sensibilidade, pai
1: Benedito. Mel, jefei? Sim. Sensibilidade. Sensibilizar-se. Mediunidade. Mediunato. Mediunímico. Tudo não parecido, né, Cabechudo? Sim. Mas ao mesmo tempo, bem distinto. Tem outras fachetas, viu, meu honesto? Mas sabe como é que é? O povo gosta de fazer salada de fruta. Porque diz que fica mais doce, mais gostoso, né, meu filho? Mais doce, mais gostoso, para bom entendedor, para os olhos e para os ouvidos. Mas quem disse que isto não faz mal, até pela súbita da glicose, no coração e no sistema sanguíneo? Quem disse que isto há de fazer a circulação energética do energismo, do bom senso e da consciência, se fazer límpida no coração daquele cidadão que assim diz que quer servir? Benedito, você está julgando as pessoas? Não. Eu estou só, só simplesmente falando que cada um, ou cada cheiro, tem o seu jeito. É igual a palavra bem humana, viu, meu filho? É seu jeito, sua forma, sua maneira de se autossensibilizar. Autossensibilizar. Então é dentro da pele, viu, meu filho? É dentro do seu cheiro. Com as coisas que deixam o... Com a sensibilidade à flor da pele. Então, é fora da pele. Você se sensibiliza em si pela sensibilidade, pelo que vê, pelo que ouve, e sim pelas inteligências sensórias, psicosensoriais. Entende, meu filho? Sim, sim, sim. Pelas impressões sim, sim. e pelas sensações. Entende, meu neto? Então, o que, é que eu estou tentando dizer? Se você Que se autossensibiliza Com os olhos fechados Com os ouvidos tampados é Independente do sensorial Mas de, dependendo do seu senso comum E unitário de Realidade Verdade Mal ou bem Bem ou mal Trevas ou luz É este senso esse senso que necessita ser disciplinado de uma forma que fique em concordância, não em disputa, em rincha ou sobrepor ao senso do alheio, ao senso de vida do alheio, ao senso de entender, compreender, conceber, acepcionar as coisas. Porque se esse senso de auto sensibilização de qualquer médio te em discordância com a realidade do outro, entendemos que estar em concordância com a realidade do outro é ser precioso não com a falsidade alheia, mas é ser complacente com as maledicências alheias. Ser complacente não é ser partidário à maldade. Viu, meu filho? Sim. É simplesmente tratar o outro como igualdade. Ao ponto de dizer, o meu tempo é este. E o daquele que eu estou vendo fazendo mal é o dele. Você não é um médium sensível? Você não é um médium que se autossensibiliza pelas magelas humanas? Porque se você não tiver essa sensibilidade, é quase como um mentor, como vocês idolatram tanto incorporar um pedaço de pau numa pedra, viu, meu filho? Sim. E vocês vão ficar eternamente mecanizados. Então nós vemos, meu filho, que por essa falta de autossensibilização perante a vida leia e ante a sua própria existência, perante essa falta de autossensibilização, nós vemos que existe uma gama desde 1982 para cá, de médiums extremamente frustrados, meu neto. Muito frustrados, porque ou não incorporam, mas não é uma incorporação falsária, mesmo que não incorpore inconsciente. É uma irradiação intuitiva, uma telementação, é inspiração, mas os médios incrustaram dentro de si que o mentor forte é o que incorpora, que o médium bom é o que baixa o chanto, seja em qualquer linha espiritualista. Isto, meu filho, eu poderia dizer que seria ridículo, feio, mas o velho diz que é triste, filho. Triste e melancólico. Porque este filho, até muitas vezes, não é mistificação, por mais que existe. Mas pelo que o negro vê, até muitas vezes não é mistificação. O mentor está vibrando nas pessoas, ou se não, até mesmo ela está num senso consciente, psicoanímico. Ela está lendo a aura das pessoas, fala coisa verdadeira das as consultas verdadeiras, eu estou falando bem humanamente para as pessoas entenderem, viu meu neto? Me perdoe.
0: Por favor pai,
1: continue. Então das consulta verdadeira verdadeiras, faz as coisas verdadeiras, tão qual como o mentor. Isto já é uma prova que não precisa incorporar o mentor para fazer alguma coisa. Precisa incorporar-se com o mentor para as coisas se fazer como devem. Sem esforço, porque o bem que se esforça para executar a luz, certamente ele já vive nas trevas Entende, meu neto?
0: O bem então, que, que se esforça na luz...
1: O bem que se esforça para trabalhar na luz, certamente ele já está nas trevas Porque a, a luz é pura, meu filho, você não se esforça a nada, ou é ou não é porque se vocês começar a graduar a luz Vocês vão também ter que facilitar o mal Que é o que vocês fazem, Favozinho com a espiritualidade farvojinho com troca de mediunidade Meu neto uhum. E o maior favozinho Eu vou já deixar referência maior Para não dizer pior É perante as labutas do ego dos médios Da vaidade Perante as labutas do grau de consciência dos médios Do egoísmo e perante as labutas da mente dos médios, da prepotência. Viu, meu filho? Sim, senhor. Aí acaba acontecendo das coisas que o Inhago eu fico observando. Sim. E eu até divido com os netos. Eu chego que está contando nos dedos o dia que eu não vou vir mais neste médio. Não sei preciso mais vir nele. Eu já deixo a data. Se o médico continuar com os estudos dele, se esforçando por ele, não por mim, até os 42 anos eu venho. Não é que eu não venha nunca mais, viu, meu filho? Mas raríssimas vezes eu vou fazer o que eu estou fazendo agora. Vibrar nele pela incorporação. Aí as pessoas podem dizer, mas Benedito, a mediunidade do hétero está fraca? Não. Ele simplesmente vai ter a assinatura de Benedito de Aruanda em tudo que ele fizer. É diferente. Ele não vai precisar incorporar para ver o que eu vejo e falar o que eu falo. Seria quase como um porta-voz meu aqui. Que é o que nós gostaríamos. Nós gostaríamos que fosse com todos. Mas as pessoas não querem o hoje hum. Acho que incorporar resolve a vida. Não resolve nada, Mel. O trabalho é de vocês, não é nosso. Se vocês nos dão abertura, é óbvio que os espíritos, independente de qualquer linha bem-intencionados, benévolos, vão vir querer trabalhar com voz Michés, viu, meu anhato? Sim. Mas querer trabalhar com voz Michel não é resolver a vida de vocês. E nenhum ângulo. Principalmente os ângulos que envolvem as suas intimidades. Meu filho, eu fiz toda essa pirulha longa para te dar conteúdo para fazer as perguntinhas. Viu? Porque tu uhum. sabe como é que é o café funcionando.
0: <risos> é... Assim, quando o senhor... É, vou, vou voltar um pouco atrás. É... Vamos chamar de
1: Benedito, viu, meu filho? Eu me sinto importante.
0: <risos> tá
1: certo, Benedito.
0: É... Assim, existem pessoas que tentam, se, com, conseguem visualizar ou vislumbrar alguma coisa de negativo que estejam fazendo, que sintam negativo em suas vidas, e tentam se forçar para melhorar e não fazer mais aquilo. Seria o que, um, um dos princípios básicos da reforma interna. E colocando isso de uma maneira forçosa, mas a pessoa vê isso como necessário, por mais que ela tenha um mau hábito, uma coisa desde uma coisa muito simples a uma coisa um pouco mais complexa dentro do, da, da sua existência, mas ela vê aquilo como negativo e tenta melhorar, já seria, já seria, como eu posso dizer, uma forma de se, se sensibilizar e tentar ser mais autêntico para... Meu
1: neto, Por favor quando o Benedito de Aruanda se expressou e eu não retiro o que eu disse. Sim. Quem trabalha na luz e se esforça para executar o seu trabalho na luz, já está na treta.
0: Hum.
1: Por que eu falei nesse tom? Que é para causar isto que causou igual a você. Um certo desconforto, viu, Cabechu? Mas isso é e bom. E tomara que cause. No bom sentido, meu filho. Sim. Procura entender esse nego, velho Cabexudo. No bom sentido. Entende, meu amigo? Sim, senhor. Por favor. É o desconforto da incógnita. Senão a coisa já não anda. Se tudo que uma entidade fala a vocês diz a mim, fica complicado, viu? Sim. Então, meus filhos, qual é a diferença, Benedito, de não se esforçar? Entenda, vocês muitas vezes são irradiados, imantados pela uma luz. Esta luz, se não for do mentor, vocês podem chamar de pai de espírito, ou de inspiração, ou de intuição profunda. Dê o nome que vocês quiserem a uma suavidade vindo da alma com afeto, que pode clarear o momento de ego, grau de consciência em mente de vocês. Isso não se esforça para ser, apenas é. É interessante, meu filho, comentar também, dentro deste contexto, que os filhos que estão ouvindo, e o nego não está na defensiva, mas é para nós estudarmos, gostou? Uhum. Então, como é para nós estudarmos, viu, meu filho? Com certeza, eles não se esforçam tanto assim para se manter perante as mediunidades que dizem que de uma forma nata tem, nutrem, e assim concebem. Acredito eu que não seja falsidade dos mesmos. Então, no mesmo tom, Benedito de Aruanda diz. Mediunidade, Benedito, se estuda para se desenvolver ou se disciplina para se envolver. Eu sou mais da segunda, viu, meu filho? Entendo. Indo dentro deste contexto, eu me envolvo com o todo que se faz perante a espiritualidade. Para isto acontecer, eu tenho que estar envolvido com o meu tudo, me conhecer, me auto-incorporar de mim mesmo, para envolver esta correlação que se afinija cada vez mais. Então, o esforço é íntimo. Agora, quem se esforça para exteriorizar isto, já prova que a sua intimidade guarda mentira. Ou, no mínimo, a fraqueza. Ou, no mínimo, numa forma bem clara para todo mundo entender, algo que ainda não possui. É como se eu me esforçasse para me amar. Deve se esforçar para chamar? Claro que deve se esforçar para chamar. Agora, se esforçar para amar o outro perante o convívio é falsidade, meu filho. É muito fina esta linha de raciocínio, porque os filhos só querem calcular o que sentem. Eles não querem mexer, sentir, pejar aquilo que consentem dentro de si. Então, quando vem uma entidade, não estou na defensiva. Falando para as almas, ou eles ridicularizam, ou eles dizem 300 coisas para depois de 10 anos, 20 anos. Outras pessoas convenientes ao agrupamento que pertencem falarem e eles digerem, Eureka, é isso aí mesmo, que coisa linda, mas já poderia ter mudado a sua vida há 20 ou há 10 anos atrás. Porque os ouvidos não escutam. São surdos. Os olhos não enxergam, são cegos e o coração fica lá mudo, meu neto. Então, quando o Benedito de Aruanda diz, quem trabalha na luz? Se trabalha na luz, já é confiável a este ser, a luz dentro de si, para irradiar para todos os lados, sem desconfiança e com alto benemérito já é confiável a irradiar para todos os lados a cumplicidade indulgente, tendo dentro de si um amor sincero, coerente com os atos que faz. Quem já trabalha e melita a luz não tem meio termo, ou é luz ou é luz. Porque se ele exalar, se expressar com qualquer tipo de preconceito, perante os seus semelhantes de qualquer ordem espiritual, não interessa, até aqueles que não acreditam na espiritualidade, a luz que está dentro dele se faz uma mentira, e a luz que jala dele se faz em trevas. Está explicado, meu filho? Sim, senhor. Então, esse tipo de coisa, que os médicos ficam xinganando, enrolando 300 anos, a vida toda, Aí depois ou mudo de religião, porque só foram irradiados, não tiveram realmente uma incorporação, ou até aqueles que tiveram uma incorporação, muitas vezes ficam na angústia íntima, de ficar nessa incógnita do que é dele, do que é do mentor. Porque meu filho, o mentor que trabalha na luz, não é preconceito hoje o meu neto. Concordo. Mas também não é conveniente. É a mesma coisa. Você acha que nós, no plano espiritual, nós não temos uma mesa, que nós conversamos e até discutimos assuntos de uma forma xadia?
0: Sim, eu acredito nisso, pai.
1: Isso é uma lógica, meu filho. Não só dar umbanda como em todas as linhas. Agora, concordar com o erro é outra coisa. eu, meu filho? Então, é esse tipo de detalhe simples que passa em branco. É fácil botar roupa branca, girar, baixar o chanto. Ou fazer 300 tipos de técnica para tentar burlar, burlar, está ouvindo meu filho? Eu não retira essa palavra, burlar a hipersensibilização consigo mesmo para se coligar com os supostos mentores através da medulidade. Através de 300, olha meu filho, quem muito trabalha, um passo muito largo, tem a tendência de se rasgar no meio mediunidade é graduada através de disciplina, através do autoestudo ah, mas eu tomei xicrã na coisa ah, mas eu fumei chicra na coisa ah, mas eu meditei tudo isso é bengala, meu filho um dia quebra, viu? quebra com o peso das suas consciências tá ouvindo, médios? vocês estão vendo que o Benedito está dizendo, acreditando ou não? Quebra com o pejo das consciências de vocês, porque vocês podem enganar todo mundo. Mas o ser mais importante nessa existência é você não engana. Você mesmo. A vontade, meu Vai, este café tá está batejado, viu?
0: <risos> é, assim, com toda essa explicação que o senhor deu, com tudo isso que o senhor disse até agora...
1: Lembrando que é num tom universalista, viu meu filho? Não é letrinha para um bandista nem para espirro. se techevi o chapéu de paia. O que mais tem é grama para checar, viu?
0: Com certeza. Eu ia bem mencionar isso porque nossa família espiritual, a espiritualidade em si, ela age livre. Não tem essa questão de da necessidade de, de, de se, isso se dar apenas com bandistas, com é geral, disse, meu, é, é geral, meu. É universalmente,
1: viu, meu neto? Mas mesmo sendo universalmente, o que se diferencia, perdão, viu, meu, ficou tava a Michel. Fica à vontade. O que se diferencia, meu neto, nos médios, a única coisa que se diferencia nos médios é sua sensibilização. Porque sensíveis todos são. Aí vem dizer, mas Benedito, eu não vejo o espírito, como é que eu não vou me diferenciar do clarividente? Porque você ainda não se auto-sensibilizou para trabalhar numa outra forma de modalidade de clarividência. Ou você acha que ah, a clarividência é pelo Jólio? A clarividência é pelo campo energético, meu filho. Sim. Se é pelo campo energético, é para todos. Pode se desenvolver. O nego vai falar bem devagarinho, viu, meu filho? Todas as mediunidades podem se desenvolver numa pessoa. Uns mais, outros menos, até porque uma encarnação é muito pouco tempo, viu, meu filho? Entendo. Perante assim, a eternidade é muito pouco tempo, mas numa vida você pode desenvolver através da sua lapidação, do seu eu verdadeiro, de se autoconhecer, de se autoconceber. A tua hipersensibilidade, a tua sensibilização, te deixa um ser único, coligado com o todo. Agora, a sua medianização, a sua mediunidade, se transforma em mais de um coligado com tudo que meia dúzia pode achar certo ou errado. Hum. Mas... A sua sensibilização, ou auto-sensibilização com o alto de entrar para dentro de Xi, se você fizer isso, meu filho, você para com essa baderna de separativismo filo religioso Agora, se você trabalhar sem se auto-sensibilizar, só com a mediunidade, por mais que você trabalhe com o mentor de luz verdadeiro, meu filho, pela incorporação, ele não vai mudar você. Você pode até ficar um mês, uma semana com aquela sensação gostosa de uma vibração pura, pura. Mas não quer dizer que isto, o teu eu, há de se permitir purificado. No máximo, você vai ficar emba embauchado, embalchamado dessa energia. Mas não quer dizer que isso adentre a tua alma a ponto de dizer, se acorde. O se acorde é por vocês mesmos. Então se você quiser ser só médio, você vai ser o que acontece. Viu, meu filho? O que acontece? Olha só como funciona. Agora você é bem direcionado, mas isso serve para todas as linhas espiritualistas, viu, meu inato? Por favor. Olha o que acontece com a Umbanda. Tem uns que trabalham com peito velho de uma forma Benedito X. O mesmo Benedito vai no outro lugar é X. O outro já é Y. São bem diferentes. Por mais que nós sabemos que na própria espiritualidade existe egos, grau de consciência, de Beneditos diferentes. Mas que todos que realmente estão na luz, meu filho. Eles só são obedientes à lei do amor. Cientes dessa lei. Não tem firula. Não tem outra, viu? Uhum. Agora... É vocês que vão graduando as nossas informações pelo psiquismo de vocês, ou bitolado em falsos conceitos, em conceitos arcaicos, tanto filo-religiosos como também posturais, pelo grau de consciência, incrustado numa moral e numa ética duvidosa. Como eu não estou citando o nome, não ofende, né, meu filho? Sim. Vocês querem o quê? Que nós se materializamos? Você quer o quê? Que nós rodamos meja, que nem há dois séculos atrás... Para quê? Verdade. Então, meu filho, nós queremos parceiros de trabalho. Isso eu posso dizer para qualquer é espírito que tem um pouquinho, meu filho, um pouquinho de noção das coisas, e muito mais luz do que o Peto que vos fala, que nós queremos parceiros, de parceiro, parceiros tem que ter uma liga. E minha liga não é a mediunidade, é a tua hipersensibilização com a sua própria vida, de se consentir mais um cidadão unitário ligado com todo, de uma forma harmônica, mas no mínimo. Isto não vai engentar você de dores, de sofrimentos, não vai limpar seus olhos de ver coisas ruins, nem seu ouvido de escutar coisas péssimas. Mas ao mesmo tempo, teu escudo de proteção será o seu caráter, meu filho. Será a sua índole. Será a sua moral, um homem de bem e pelo bem, na luz e com a luz sobre o planeta Terra. Este é o verdadeiro médium universal. Seja na Umbanda, no Espiritismo, seja em qualquer linha espiritualista. Mas fazia o quê? Os médios são muito apegados nos modos, forma e maneira. Eles acham que isto é que ilumina alguma coisa. O brilho do diamante vem nas contrações subatômicas moleculares da forma que ele possui. Mas o brilho real dele vem do seu centro, vem da pressão que ele possui. Hum.
0: Você
1: é possível pé-chave, ou descabechudo.
0: É. Tem muito a se pensar sobre isso. São, vão ser várias e várias formas de entendimento.
1: Mas, meu filho, por isso que eu falo assim, olha, eu até já lhe digo, se o para permitir, que este vai ser só o primeiro, viu? Nós podemos fazer aí mais uns dois ou três, só sobre isso, filha.
0: Graças a tá Deus. Eu meu inato? Sim. Vai ser muito útil, tanto pra mim como pra todos que vão ouvir.
1: À Esse... vontade, cabeça, Você gosta de uma firuliga, né, meu filho? À <risos> vontade, meu.
0: Filho. Tô aprendendo a diminuir com elas, pai. Mas assim, somos um pouco, aliás, somos um pouco não, somos muito agarrados a, 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 certos, a certos condicionamentos porque vivemos em sociedade e nessa sociedade... Quando, quando você é, apresenta algo diferenciado, algo novo, ele demora muito a ser aceito pelas demais consciências, sendo que essas consciências ainda tentam massificar aquele conhecimento que já é pregado para essa pessoa que quer implantar algo novo. Digamos que essa universalidade, essa liberdade que todos, todos nós temos, ainda é pouco exercida por uma questão ou de falta de sensibilidade, não se perceber... Falta de amor atende...
1: próprio, meu filho. Não fala bonitinho não, é falta de amor próprio, viu?
0: <risos> Sim. E por isso ainda nos deixamos levar e ainda não aplicamos, talvez. Não somos ainda tão bons companheiros de trabalho como gostaríamos de ser, ou deveríamos ser, para nossos familiares espirituais. Quando isso acontece e o que é muito comum, é, isso gera o que eu chamo de vazio, insatisfação, é, talvez a, eu, a palavra me faltou agora, que seria, digamos assim, um não se sentir bem por onde está, e buscar outros meios, sendo que outros meios vão ter conceitos diferentes, sempre... Vai existir essa, essa, esse conceito de massa contra um conceito de individualidade
1: Olha meu filho Sempre vai lhe mostrar outros meios que pode burlar o caminho correto, certo De se auto sensibilizar Sempre vai lhe mostrar diferente E não renovado é uma grande diferença, viu, meu filho? De você ser diferente, de você ser renovado. A pessoa que se auto-sensibiliza, ela não precisa se mostrar diferente, porque ela é com então todas as pessoas vão vê-la como ser comum. Mas sentir, sentir com os olhos fechados, que ela é uma pessoa renovada. Isso não agride, meu filho. Para já entende, meu nome? Sim. A pessoa que quer muito se mostrar diferente, dentro do raciocínio que o filho expôs. E o nego tá tentando seguir, viu?
0: Sim, sim. Se mostrar já seria uma outra questão. Já seria dar mais relevância a querer impor a sua, a sua verdade. Mas, já meu seria filho, ela.
1: Mas é o que acontece, meu neto. Para nós ter um diálogo aberto com o Vaioche, nós temos que pijar com os dois pés no chão, não nas queixões. E olhar dentro dos olhos dos médios como por igual, meu filho. Porque senão não adianta Benedito estar aqui, nem você está aí. Então, meu filho, as pessoas muitas vezes, a maioria quer se aparecer, meu filho. Quer se titular médio. Não quer apenas viver como é um medianeiro da espiritualidade. Então, meu filho, enquanto isto é só querer, já atrapalha um pouquinho o nosso trabalho, até que ainda é relevável, meu filho, porque é só querer. Agora, quando os médiums sensitivos começam a querer burlar as nossas informações, a querer, meu filho, moldar o nosso estado de ser, a querer corromper o nosso senso, de essência De se fazer em espírito Que não precisa ser medicação Mas pode ser simplesmente Uma atrapalhação Pode ser uma informissão Do psiquismo do médio Ou da sua vontade, do seu desejo Ou dos seus cacoetes ou dos seus costumes Fica difícil Fica muito difícil, viu meu filho? Porque o espírito não vai brigar com o médium Se brigar com o médium não é mentor É o obsessor Que também merece todo o nosso respeito e amor. Viu, meu filho? Sim. Eu não brinco com esse médium, por isso que demorou, meu filho. Foi a primeira <risos> vez que eu baixei nesse médium, ele ainda estava na igreja evangélica, eu disse, oh, estude. você quer estudar, estude. Ele começou a ler de tudo. Depois eu disse, depois ele saiu dos evangélicos, porque quis, porque se ele não quisesse sair, o mesmo Benedito que vos fala, ia falar como Espírito Santo, Tá ouvindo, meu filho? Sim, senhor. Eu ia deixar os cacuetes de preto velho de lado? Que eu respeito, mas precisa se fazer, porque é dentro dessa frequência que ele escolheu. Porque eu não escolhi por ele. Por mais que eu vim como Benedito. Quando ele tinha lá os seus quatro, seis anos, entre 4 e 6 anos de idade. Viu, meu filho?
0: Sim, mas agora... Eu tô
1: falando isso, mas isso serve para outros médicos. Então eu não tô exaltando o seu em nada. Que idade não prova nada também, viu, Mel? Sim. Poderia ser uma propriedade anímica, poderia ser uma conturbação psíquica. Entende, Mel, né? Sim.
0: Mas com isso que o senhor disse agora, isso eu acho que é interessante comentarmos. O senhor veio e a, o, apareceu para ele, se manifestou junto a ele com seis anos de idade. Foi por incorporação ou foi num, numa visão?
1: Vou incorporar a Shaumel. Mas não... como o médio se desdobrou, hum. outros espíritos conversaram com ele. Entendo. Ele é médio dobramento consciente, meu neto, desde criança.
0: Sim. A forma que Benedito utilizou para falar, não é a mesma forma que Benedito usa para falar comigo hoje. Porque ele não tinha conceitos é, sobre como um preto velho Fala, ele não tinha essa, essa, essa consciência na época
1: Mas aí que tá, Melfi Ele não tinha os conceitos Ele não tinha, como se diz assim Conteúdo para o psiquismo dele formatar Todos os arquétipos que eu trago hoje Sim. Mas a nossa proposta já veio da espiritualidade No caso dele Sim. Se já veio da espiritualidade para os médios que estão estudando o que o nego fala, mas estudar mesmo para julgar, é o que eu peço muito isso. Até no outro Diálogo por Aí, né, meu filho? Sim, senhor. Estudar para julgar, porque eu, eu já entendi. Isso é uma terapia do amor, viu? <risos> vocês me julgam, porque daí vocês vão procurar entre linhas o que eu falo. Não porque é a minha verdade, mas daí vocês talvez se encontram muito mais do que a minha ignorância. Viu, os médios? Estou falando direto, viu, meu filho? Sim. Por ele não ter conteúdo naquela época, realmente nenhum, que a família chambré de Deus, praticante, viu? E uma outra parte da família, você chama de Mormon, não é isso? Sim. Praticante também, então não tinha conteúdo. Nem literatura para ler. Mas ele desdobrado, e até em outras circunstâncias, ele viu Benedito de Aruanda como preto velho, porque no astral nós trabalhamos. Aí vem aquilo, Benedito, ele lembrou disso? Não mas o Espírito Eterno. E o que o Espírito carrega não é a mediunidade de uma vida para outra, mas é a sensibilização ante a eternidade. Guardem o que eu estou dizendo, viu, meu filho? Então, o médium, em outras vidas, ele poderia ter tido mediunidades muito mais amplas do que essa. Isso pode diminuir ou aumentar. Agora, a sensibilização com a sua existência... Se ela chegar no patamar, ela não regride mais. Hum. Mediulidade se anula. Conforme as circunstâncias. Até por espíritos, mentou. Tem mecanismos que trabalham nos corpos de alguns médios que anulam mesmo, viu meu filho? Sim. Perde a mediunidade, não é isso que vocês falam? Agora, é impossível qualquer espírito tirar... Tirar, ouve bem a palavra, tirar e anular totalmente a autossensibilização de uma pessoa. Então, essa criança, que era o Edson, de quatro, 6 anos, nutria em si um grau de autossensibilização como um espírito imortal, como todo chão, muito considerável, ao ponto de mesmo ele ficar com muito medo, que ele chorava muito, algo dentro dele, lá dentro dele, dizia, fique calmo, está tudo certo. Tanto é que hoje eu estou aqui, meu filho. Ou tu acha que eu o obriguei ele a alguma coisa? Não, não acho. Então, meu neto, houve todo esse processo. Ele não se assustou com o preto velho. Ele só dizia que era um escravo. Só isso que ele dizia para a avó dele. Hum. Que falava coisas bonitas, que rejava com ele. Só isso. Pô, foi crescendo, crescendo, foi estudando. E aí ele foi vendo, viu de tudo. Leu coisa boa, leu coisa ruim, mas... A sensibilização dele para sua existência era incorruptível. A tua sensibilidade te corrompe, até a sua mediunidade, se você duvidar, viu, meu filho? Sim. Te for maljada pela falta da tua autossensibilização perante a sua vida, ante a sua existência. Há uma troca de valores de estudo horrenda dos medianeiros em todas as linhas, que umas mais, outras menos, ficam idolatrando a mediunidade enquanto deveriam se calcar muito mais, incorporar-se a si mesmo. Porque o cidadão que se incorpora a si mesmo é o um cidadão do universo, não é um cidadão de uma caixinha. Não é um cidadão do agrupamento mediúnico não, viu? Uhum. Tanto é que ainda hoje, meu filho, parece uma ofensa em algumas linhas espiritualistas se, se baixa preto velho, se não baixa preto velho. Parece uma ofensa até mesmo em algumas linhas que baixa preto velho, vir um espírito de uma outra linha trazer uma psicografia, porque não pode, tem que ser só incorporar. Ou irradiar o um médio e o um médio pintar uma tela, não pode. Como se a mediunidade ficasse apenas na inconsciência. Meus filhos mediúnicos, vocês não são androides. Apesar que tem até robô que tá pensando mais que ser humano, viu? <risos> e é triste isso, meu filho. Não para nós, para vocês. Eu é acho que, que vocês acham o certo, continua, né, meu filho?
0: É o chamado osso que o senhor... É, não lago o osso. Exatamente. É o osso que, para ter credibilidade, para ter... A palavra certa seria credibilidade, seria uma autoafirmação, falar não, mas que está se meu filho, incorporado... essa
1: credibilidade, essa autoafirmação, não é querer aparecer? Sim. Se não é, me dá outro nome, meu filho, porque eu não conheço. Então, se isso aí é se mostrar renovado, vaidade tem outro nome, viu? Sim. Mostrar-se renovado é por dentro meu filho. Em atitude. Porque quem se mostra renovado só para fora, só que achei diferente dos outros. Nesse Entende, meu de ego e de coisa. Sim. Sim, meu filho E uma coisa que eu posso dizer pela espiritualidade Mundial E isso é mundial porque tem vários livros escritos aí Não é só esse peto velho aqui que está falhando A mediunidade está mudando para todo mundo a sensibilidade Os espíritos estão mais preocupados Só lá posso dizer isso, preocupados Em sensibilizar os seus médios E os médios se auto-sensibilizar por si mesmos para fazer um trabalho mais diário de que apenas os sábados ou as quatro, ou quinta-feira, num terreiro de umbanda, numa casa espírita. Não é que o espírito vai ficar 24 horas por dia, seus mentores, grudado no lado de vocês. Mas para quando existir uma emergência, e pela dirigência do camburão do amor, que é de Deus, ou de Jesus, ou de Buda, ou de Shiva, o nome que vocês quiserem dar, hoje, como carteiro a sua boa vontade A carta proferida na boa nova Através da tua língua está ouvindo, meu filho? Sim Através da tua postura Através do teu cheiro, está ouvindo, Sim. médios? Mas isso não acontece, meu filho Muitas vezes uma pessoa Entenda, não é dar consulta na rua É ser ser humano Em todo lugar É se manter Aí vamos retornar à nossa conversa e falar naquilo que eu falei. De querer que o ser na luz forçar-se para estar na luz, instantaneamente está na treva. É óbvio, meu filho. Vocês têm que se esforçar para entrar para mais dentro de você. Agora, tudo que sai para fora, se sair com muito esforço, é duvidoso. Porque se você já entrou para dentro, já se esforçou, já se purificou, o que sai para fora é natural, meu filho. Tá. Seria totalmente inlógico a qualquer tipo de literatura espírita, meu neto, o espiritualista. Por isso que eu afirmo com essa, vamos dizer, não pretensão, mas com essa força nas palavras. Porque eu estou sendo e usando a base moral dos espíritos. O senso da espiritualidade. Ante o consenso da auto-espiritualização de cada um. Não é que eu tenho que me esforçar para fazer o bem. Não, se esforço para chamar. Você chamou, instantaneamente todo o amor que você diz que nutre, há de ser emanado naturalmente, sem esforço algum. Não é fácil, meu filho. Nos dias de hoje não é fácil. Por isso, que isto que vocês chamam de difícil, é que é a salvação dos seus espíritos. É que é a lubrificação de sua alma. É o desvelhar de uma forma serena dos seus egos. É o resplandecer dos seus graus de consciência. E é o abrandar de suas mães. Mas não. Os filhos querem chegar numa, numa linha reta e dizer para aquele que está fazendo a curva pulando num pé só. Eu estou indo mais rápido. Só que aquele que está fazendo a curva num pé só, depois de uma hora está na linha de chegada. E aquele que estava lá naquela reta mais curta, não sai do lugar, porque ele está correndo mais rápido em círculo, meu filho. Em círculo, em volta do próprio rabo. Se inudindo consigo mesmo. A vontade, que o café está funcionando, viu?
0: <risos> Isso explica muita coisa, essa colocação que você fez agora. É, como você mesmo disse, o é, é difícil... Por, e, e justamente por, por ser difícil Pela seguinte colocação Difícil
1: te encarar né meu filho Difícil Sim. te enfrentar não é isso?
0: Sim, é difícil às vezes olhar para dentro de si E ver que tem alguma coisa que não te agrada E tentar buscar um entendimento de como mudar e, 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 e tentar se agradar Tentar ver que aquilo que você está fazendo Você pode considerar bom Mas no seu âmago você não acha como exemplo, uma pessoa que, por exemplo, vou citar um exemplo, não querendo julgar ou pré-julgar, porque está tudo certo perante a, a graça de Deus. Um ladrão que sabe que aquilo não é bom, que sabe que o ato de roubar não é bom, mas se compraz com o resultado daquele, do, do, do furto dele, por assim dizer.
1: Para ver o que? Uma chachiez, para ver o que? Um relaxamento do ego e do grau de consciência. E para calar a sua alma. Que lá que regida a centelha de Deus. Eu não estou chamando as pessoas de ladrão. Mas a mesma coisa envolve as seus mentores. Tem gente, meu filho, que tem que corporar o um mentor, mesmo que incorpore mesmo, baixar o santo mesmo de verdade. É médio de verdade. Mas só faz isso mais como um tranquilizante do que qualquer coisa. Isso é errado, meu filho. É triste uma pessoa assim desencarna com tristeza, viu, meu filho? Por mais que vocês digam muitas vezes, não estão escutando, ah, mas eu sou feliz, porque o meu chão é forte, me protege, isso e é aquilo, tá aí, aí. Quando é que você vai se proteger? Por si mesmo. Quando é que você vai ser a sua própria luz do seu caminho? Olha, meu filho, a quem acredita, eu não acredito. Eu já vi médios trabalhar quase 80 anos com incorporação autêntica. Chegar no plano espiritual e ficar no umbral, no umbral da sua consciência. Não ficou atormentado por outros espíritos, porque fez durante a sua vida muita caridade com os seus mentores, com os seus jesus, com os seus guias, ou os nomes que quero dar, uns da guarda. Mas já caridade consigo mesmo. Nessa hora, e isso eu falei muito pro ex-médio que eu trabalho, eu falei, seu Edson. Tem uma passagem no livro, A Chã e Reação, pelo Espírito André Luiz de Chico, pelo médico Chico Cândido Xavier, que fala, e isto não rebaixa os espíritas de nada, porque serve para muito bandista, viu meu filho? Sim. De uma seguidora de Allan Kardec e uma adoradora de Bejeca de Menezes, gritando no meio dos obsessores, pedindo ajuda, porque ela não entendia o porquê estava ali. Para quem quiser ler, está lá, viu? Lá Sim. explica... Bem direitinho que eu estou falando. Também tem outros livros aí de umbandistas que falam, de umbandistas que fizeram a caridade, mas a caridade, meu filho, precisa ser mútua, simbiótica e magnânima na luz. Não adianta seu Edson vir nos emprestar, eu vou ter que usar essa palavra. A sua matéria para Benedito falar para as pessoas. Coisas boas ou coisas ruins ou coisas certas ou coisas erradas. Cada consciência absorve o que achar melhor. viu meu filho, são livres para isso. Graças a Deus, não é, meu neto?
0: Graças a Deus, pai Benedito.
1: Mas, não adianta, senhor Edson, fazer um monte de firula de caridade com os mentores. Porque daí ele vai estar o quê? Ujufruindo da luz de outros. Ele não está... Natamente na luz de si mesmo Emanando seu amor Ele está vampirijando a luz de Benedito E utilizando a suposta clareja insignificante deste mentor Benedito de Aruano. Ele não está iluminando-se por si mesmo Como um pirilampo na escuridão Ante a convivência, vivência Nas suas expressões de um homem de bem Sobre este planeta Terra no outro lado, meu filho, a tua consciência que fica um pouquinho mais plena, seja ela pejada ou leve, é ela que te diz quem tu é. Eu quero você, eu não quero Benedito. Eu quero você, eu não quero a Umbanda. Eu quero você, eu não quero o Espiritismo, Sintoísmo, Jolatrismo. Eu quero você. E quando ela diz quero você e vê que só tem pejos na mesma consciência, você não sobe o elevador. Você vai para as trevas, viu? Olha, meu filho, o que eu estou falando é muito sério, mas fazer o quê? Uns vão rir, outros vão achar bom, cada um no seu momento. Como você disse, concordo, perante a criação do todo, está tudo certo. Mas, mesmo estando certo, não me custa vir, não impor, mas expor aos filhos que eles podem deixar esse certo, mais correto ainda, através das suas atitudes. Viu, meu filho? Sim. Vou repetir de novo, expor, eu não estou aqui para impor nada. Se eu começar a impor, mais um, a encher o chaco, né, meu filho?
0: Eu não acredito também que um, um guia, um mentor, ele venha impor alguma coisa nunca.
1: Mas, meu filho, eu acho que você entendeu, viu? <risos> Essa coisa de impor, porque tem que ser, é complicado. Porque a pátria espiritual, meu ela tem, sim, subdivisões e divisões. Conceituais, mas o preceito, em essência, vem do amor. Na pátria espiritual, existe, sim, dentro tanto da doutrina espírita, como principalmente da Umbanda, divisões de conceitos filosóficos, mas, mesmo tendo essa divisão no plano espiritual da Umbanda, existe, dentro desse conceito filosófico, um conceito uno, moral e ético, seguindo as diretrizes do amor universalizado, sobre tudo e todas as pessoas. Então, o um espírito, seja a caja de Umbanda que for, o grau de consciência que for, ele tem esse princípio, se realmente está na luz Na luz da Umbanda Na luz da caridade e do amor Entende, meu filho? Independente da roupagem fluídica que eu já Do arquétipo que se utilizar Porque é utilizável o arquétipo Nós não somos presos, eu não sou preso a isso uhum. Agora, aqueles que são presos, vale a mesma coisa Porque é uma lógica, o amor é amor, meu filho Se o amor é amor o espírito que assim exerce a sua luz, ele está pouco interessado se faz ponto de pemba, se faz mandala, se faz risco, se faz aquilo. O que o move e comove a ele até as pessoas é o senso de amar apenas. É óbvio que se a pessoa for afim a esta sintonia, ele vai usar todos os apetrechos da egrégora consciencial que ele trabalha. Agora, se vai lá por gás d'água, a pessoa não tem uma sintonia com o apetrecho, ele não vai desfazer daquela pessoa, porque o grande sintonizador de almas, que é o amor, também a cobre. Está explicado, meu filho? Sim. Isso chega a toda a jornada. Agora eu pergunto, tem tanto espíritos como médios que não cumprem essa regrinha não do Benedito, mas esta lei universal que é do amor. Então é estranho, meu neto. É muito estranho. Tem algo errado aí, viu, meu filho? E digo, não é mistificação. Isso é apenas uma expressão da mediunidade. Por quê? Uma coisa que muitas vezes não é dita. E hoje eu vou dizer como não é segredo não, viu? E se for, eu sou fofoqueiro, viu, meu filho? Por favor. Os espíritos que aprendem com a mediunidade dos médios são aqueles espíritos que ainda alimentam natamente. Originalmente e essência Egos
0: Então o senhor quer dizer que
1: isso se Estão crescendo esse... junto com a mediunidade Dos seus medianeiros
0: E nem por isso deixam de trabalhar
1: Nem por isso deixam de trabalhar na luz Meu filho, agora Sim. tem outros de espírito Que formatam Um ego para vir trabalhar Estes que formatam Um ego, mas não tem mais um ego Estipulado Natamente, por exemplo Eu venho como outras entidades Em outras linhas aí, são egos que eu crio Isso não é uma questão de evolução Isso é uma questão de concepção Nata de quem eu sou De como estou Para que estou Entende, meu filho? Sim Sou eu Então isso não é uma questão de evolução espiritual Mas não é mesmo É uma questão de conceito De princípios, se Os filhos assim que estão ouvindo Que já vai ao chamar não que as entidades que têm o seu ego bem formado não vão fazer o bem, pelo contrário, são servidores do Cristo, ou de Buda, ou de Shiva, ou o nome do mestre, ou da luz que vocês quiserem dar. Mas existe um bom senso. Por haver de crescimento, mediunidade, de uma forma mais refinada, é óbvio que vai depender muito do médium, perante o seu aparato psicológico e psíquico, a sua lapidação disciplinar ante a mediunidade, porque vai favorecer também os estudos e as concepções mais universalizadas de que grupais de alguns mentores que só sabem se expressar, trabalhar de um jeito, de uma forma, mesmo sendo moldados pela lei do amor. Isso vai dar uma amplitude tanto para o médio, para com o mentor, meu filho. Mas os médios não se preocupam. Acha que incorporou rejove tudo? Não rejove é nada, meu filho. Principalmente para o Medianeiro. Acha que o mentor até pode auxiliar com outros mentores a vida do joto? E você, médio? E você? É cheio de quê, de mentor? Quando é que você vai se encher começando pelo dedãozinho do pé? De você mesmo? Quando é que o seu suspiro de alívio vai vir pela sua própria satisfação de existir nessa terra? Quando é que o seu sorriso de satisfação vai vir pelas labutas da sua vida perante a sua íntima alegria? Quando é que você vai ser você? Nunca? A vontade, meu filho, que o café termina. Você sabe como é que é? Eu vou ficar nervoso.
0: <risos> é... Assim... Um, esse é o princípio do, um dos princípios básicos do meu trabalho, seria esse, digamos assim, se incomodar, esse despertar individual, para que um, tenhamos a ciência de que é realmente necessário, eu vou utilizar uma linguagem como o senhor me falou, bem natural, deixarmos de ser cavalos apenas, da mediunidade, sim, de, de, da família espiritual, perdão, e nos tornarmos companheiros de trabalho, é esse despertar através dessa sensibilidade que eu gostaria de instigar em, nos irmãos e até mesmo muitas vezes em mim para poder estar desenvolvendo um, um trabalho melhor, me tornando uma pessoa melhor. E eu queria saber, como o senhor me falou que pode vir mais umas duas, três vezes, nós poderíamos lidar com essa questão da mediunidade e também com outras dicas para tentar viajuntar, a a, a, digamos assim, as peças necessárias para tá tentando criar essa, essa, digamos assim, essa dúvida, esse desejo de tentar buscar, de tentar entender, de tentar estudar, se conhecer.
1: Meu filho, Sim. eu vou matar a chacharada, viu? Não é pretensão de chiné vai Mas eu vou vir mais umas duas ou três vezes, se eu tinha um Filho permitiu mais alto. Tá bom, meu que já achar caridade pra esse nego velho, viu?
0: A caridade é para mim, pai.
1: Então, <risos> meu é é mais ou menos assim. Deixa eu dar uma respirada, não é isso? <risos> o nego velho é assim mesmo que eu gosto do sorriso dos filhos, viu? É o meu jeito, meu filho, para mudar é difícil. É eu muito
0: trabalho difícil. com leveza também, é muito
1: bom. Então, meu o que é que isso, Quando o Benedito diz... Estudar a mediunidade, é óbvio. Se tem esse monte de literatura de vários espíritos que por caridade vieram prestar o seu conhecimento em folhas, vão ler. Mas se você não disciplinar dentro de você o que lê em conceito, não adianta nada. É folha morta. Entende, meu filho? Uhum. É letra morta. É escrita inútil. O que se torna útil, tudo o que você lê, é a sua disciplina em sentir-se por si mesmo. É neste contexto que o Nego vai falou, que é óbvio, que devemos estudar a mediunidade em grupo, mas devemos disciplinar a mediunidade unitariamente. O dia que as pessoas, uma vez se eu não me engano, este médico comentou, até nessas coisas aí que ele faz com o Bairro Michel, Que chegou já discutido de uma forma muito saudável com ele. Sobre desenvolver a mediunidade ou disciplinar o caráter e a ética perante o medionato Eu sou mais da segunda, viu meu filho? Sim. Porque nós vemos que muitas vezes as pessoas ficam bibliotecas ambulantes. Mas insensíveis. E mais agressíveis. Mais impositoras e menos cortejãs. Tá ouvindo, meu tá Está bonito hoje, né, meu filho? Sempre, Benedito. Então, meu neto, o que, que adianta? Ah, porque eu fiz o curso, joga assim, lava uma parede branca cheia de diploma. Vai falar com a pessoa, se você não acredita nos preceitos dela, ela lhe trata mal. Onde é que está a auto É só um médio, inato de coração. Inato de coração. Inato de auto-sensibilização. Aí eu pergunto: o que, que adiantou estudar a mediunidade, meu neto? Se ele aprendeu a contar os feitos, não a sentir-se a si mesmo nos fatos. Hein, é, meu filho?
0: Conhecimento foi adquirido, mas não está sendo aplicado de forma, digamos assim, da caridade, está dando mais vazão ao ego dele, quando na verdade então, ele deveria neto, se sentir. É, é isso
1: que o nego está falando, porque eu sempre tem envio. Que talvez fique um pouco dodózinho, não é isso? É. E não é de do negro, o negro fala assim mesmo com muito carinho e respeito, mas fica dodózinho mesmo. Que, mas como é que eu não vou estudar medulidade? mediunidade, eu não vou ler nada, eu vou ficar aí me sentindo tudo, de Deus todo mundo? Eu vou ficar aí absorvendo tudo que é energia negativa? Você só observa a energia do Joto, ou de tudo e de todos, porque você não se conhece. Distingue-se mais que você vai ver que você é tirar de letra, através da autoobservação de si mesmo. tenhas se a mais consigo mesmo, para não viver a menos consigo próprio. Viu, meu filho? Agora, quando você disciplina o que lê, disciplina o que vive, isso não faz força, não, mas faz o esforço, esforço uma coisa, força outra. Esforço íntimo para dentro de si de se disciplinar como um bom médio, você já não é médio da Umbanda. Você não é médio espírita. Você é médio do espírito, pertencente ao macrocosmo. Você não é mais um cidadão espiritualizado. Você é um cidadão que trabalha ante a espiritualização. Dos povos. Não apenas do agrupamento. Você pode continuar na Umbanda, continuar no Espiritismo, continuar em outras linhas, mas você é um canal aberto, meu filho. Aberto para a vida. E solidificado os seus pés na existência até então. Até onde a mediunidade vai ser tratada com egoísmo? Até onde a mediunidade vai ser encrasulada mais no umbigo de que nos corações das pessoas? Que Deus nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, viu, meu neto? E hoje, nós vamos parar por aí, que a biela já está batendo, viu?
0: Graças a Deus, muito obrigado.
1: Você ficou pensativo, né, meu filho? Porque a coisa é séria, viu? Muito. Mas a coisa é séria mesmo, porque, meu filho, eu vim hoje, a pedido de alguns amigos aí, não é para trazer a verdade mas nós estamos falhando falhando em outros lugares, em outros médios em outros espíritos quase é a mesma coisa, acordem meus filhos vocês estão sofrendo desnecessariamente desnecessariamente ah, mas eu sou gente seja ser humano meu filho sinta-se humanamente um cidadão do planeta Terra. As desgraças, as labutas sofridas, não vão se de uma hora para outra. Mas você pode fazer se isto dentro de você. Faça a sua parte. Não se canse querendo mudar o planeta, viu, Melfi? Sim. Deixe isso para lá. Mas se esforce para renovar-se a si mesmo. Que de um carvão que só risca... A verdade tua absoluta sobre o solo do planeta Terra se faça um diamante quietinho, contraído, parado, onde as pessoas, no mínimo, não vão pijar em cima, nem vão adorar e idolatrar, mas vão olhar com carinho, com admiração, ao ponto que elas, por elas mesmas, serem estigadas a esta transformação de renovação, através da mudança, pelo que vocês chamam de reforma íntima. Está ouvindo, meu neto? Tô sim. E que os filhos, que gesta a receitinha de bolho, abrem o Evangelho segundo o Espiritismo, nos obreiros do Senhor, que é uma mensagem para todo médio. Aquele que lê Obreiros do Senhor com o coração entre linhas, vai ver que o preto velho Benedito não falou longe do que está lá. Viu, meu filho?
0: Obrigado por essa dica.
1: Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, já abençoe. Viu, meu
0: filho? A todos nós, Pai Benicu. Como é que
1: é o seu nome, sua graça?
0: Meu nome? Meu nome é João.
1: Eu já indico meu filho, mas eu gosto de ouvir tua voz. E algumas pessoas ouvem. Então, meu filho João, meu neto, cabechudo universal também, viu, meu filho?
0: Graças a Deus.
1: Que Deus nosso Senhor te abençoe, toda a sua família, todas as pessoas que escutem o nego velho E pode ter certeza que se você umas palavras um pouco duras, o nego pede cujas. Mas o nego ama todos os cabechudos, querendo ou não, porque eu sou metido. meu filho? já a Deus. Pra